0: 罗小新直播带给你有料、有趣、有用的知识。战略还是策略？战略就是跳出原有的结构，创造一个新的博弈的结构，或者进入一个新的博弈。策略就是在给定的结构中拥有一个占优的策略。换言之，策略维持了一个博弈结构的稳定性，而战略则会打破一个博弈的结构。战略的意义在于。是在一定的时间和空间内保持自己有独家乃至垄断性的竞争优势，这是做局的目的。战略和创新都是为了抓住不确定性提供给我们的机会，做出新局，增加元素，突破博弈的结构。升为并不是一个艰难的课题，每一引入一个新的元素，就会产生创新。创新的高手引入的资源可能只是一个很日常的乃至微小的元素，但其造成的博弈结构的变化却是根本性的。经济学家张五常、奈飞的奈哈斯廷斯，也只是换了一个角度来思考原来的问题。乔布斯重新发明了手机，也不过是在打电话之外把用户的使用体验引入了手机。这些不一样的创业者用不一样的思考的角度引入全新的元素。最终从他们的角度解决了问题。其实只要勤于思考，每个人都能做出自己的创新。更多时候，创新来自思想的碰撞。一个人思考和一群人的讨论是不同的。你选择在你的好朋友眼里，就是另一个场景。不同人的讨论会产生思想的碰撞，激发新思维，这样创新就成为了可能。打乱一个局面，本质也是做局思维。有一种例外，在大概率失败的场景下，继续保持原有的博弈的结构，等于接受失败的结果。这时候，哪怕没有升维的思路，都找不到合适的升维角度。我也建议你修改策略，随意抓一个维度，打破两难僵局，制造混乱，试试自己的运气和机会。没有人能够保证升维一定会成功，但。面对不改变必然失败的场景，放手一搏显然是唯一正确的选择。在足球的比赛中，我们经常能看到，当比赛时间所剩不多的时候，落后的一方会突然孤注一掷的改变策略，通过换人搏一下、赌一把。因为按照原来的打法，胜利的希望渺茫，不如换一个打法，把局面搞乱，或许还会有奇迹出现。再说，不改变依然是输了，没有什么可以损失了。1 9 9七年9月，面临破产的苹果公司重新请回了公司的创始人之一，曾经被他们踢出局的 Steve 乔布斯。大家对乔布斯的创新能力充满信心，但对他不符合商业社会的挑剔的个性和不善管理了然于胸。否则，苹果当年也不可能把自己的创始人赶出公司。但是，濒临破产的苹果没有选择。之前的一个财政年度，苹果已经亏损十点四亿美元，离破产。不到九十天，与其进入破产清算，不如让乔布斯回归。最差不过回到原来的起点，破产清算。最终，苹果不仅活下来，而重新成为了二十一世纪最伟大的公司之一。这一章的结语用升维为,为两难破局，对博弈结构的重视提供了突破思维局限的机会。战略和创新都是在博弈的结构上寻求改变。一次课后，一位女学员送我去路边，等路边去高铁站。她对我说：“王老师，我现在遇到一个难题。”她告诉我，她和她老公都不是本地人，老公在一家国企工作，很受重用。她和老公关系不错，家庭非常稳定和睦。她现在遇到一个问题：老公单位有意把她派到外地工作，这是一个升迁机会。但从家庭角度来说，老公去外地意味着一家人分开，这会给家庭带来很大的不确定性。但从老公的职业生涯来说，如果不接受这个机会的话，意味着过去这么多年的努力都白费了。他说话的时候眼里含泪，我感谢他对我的信任，建他多考虑无形的目标。他之前的确也考虑了无形的目标，但明显更多的限于有形目标。这时候跳出原有的结构，着重从无形目标重新设计博弈的结构，进行升维的决策，反而可能会有新的思路。问题的维度的转换，就是在博弈的结构上的跳跃。在去高铁站的路上，我收到他的感谢短信，他说自己现在已经想清楚要怎么做了。这是上一章最后的一章一小节。这次的直播重点是第八章：当有限的理性面对不确定性。好，老规矩，名人名言，温斯顿来自于温斯顿·丘吉尔。我要第一时间听到反对的声音。嗯哼，这几乎就是本章的主旨了。先来看概要。第七章我们说的是博弈论构建的两难，以及通过博弈结构突破两难。这一章讲的是有限理性面对不确定时的决策，是将博弈结构放入有限理性和不确定性的环境下的进一步的审视，对博弈论做了面对现实的拓展，因为这才是符合现实的。这样既是构建真实世界的博弈的视角，也是为有限理性和不确定性条件下的博弈论提供了一个思考的框架。1967年，英国的哲学家菲利帕·福特提出了电车难题的思想实验：一辆突然失控的有轨电车正朝五个人驶去，如果你救他们，就必须拉起电车拉杆，让电车驶向另一个轨道。这会撞死这条轨道上的另一个人，如果是你，该如何决策？这是对五个即将遇难的人视而不见，还是为了救五个人而伤害另一个无辜者呢？从功利主义者的角度来看，更好的选择应该是拉拉杆，牺牲一个人救五个人。但是功利主义者的批判者却认为，一旦拉了拉杆，你就成为一个不道德的行为的同谋，不是拯救五个人只死一个人，而是拯救五个人杀死一个人。不论你的目的是什么，你杀死了一个人，你就要为另一条轨道人的死负责。然而，还有一部分人，他们认为你身处这种状况下就要有所作为，你的不作为也等同犯罪。作为还是不作为，拉杆还是不拉杆，都不完美。这是一个典型的两难绝局。改变博弈论的理性和确定性的假设，博弈论严谨,谨的博弈的结构是以完全的理性为出发点的。在这个基础上分析理性人的选择具有策略决策的意义。给定的博弈结构的收益矩阵，在基于完全理性的利益最大化的逻辑，从这个收益的矩阵倒推出自己的占优策略。同时，收益矩阵的存在即博弈会有哪些结果、可能的结果以及这些结果的已知，本质上意味着确定性的存在。虽然博弈结构是以确定性的假定为基础，以理性的分析为出发点的思维工具。但也给了我们用有限理性和不确定性分析博弈行为的框架，这意味着我们可以继续用收益矩阵作为分析博弈行为的思维框架，只不过不会再存在确定性的收益，因为收益是不确定的。那么，针对具体人的实验，就给了我们观察有限的理性人的行为的机会。博弈论的策略的思维是从结果倒推归纳出来的。这是博弈论的一个重要的特点，也是最容易和现实发生矛盾冲突的点。前面说了，确定性的偏好符合我们的思维习惯，因此我们喜欢用倒推归纳法，即从各种可能的结果倒推出最优决策。为此，我们必须假定各种可能的结果都是已知或可以预料的，而且还预测了各种可能结果的概率。如果结果是确定的，我们就可以从这个结果出发，反向推导出每一个人的选择。计划经济、经济预测都是确定性思维的体现，以大数据为基础推导的变化的模型也是确定性的。然而，再丰富的数据也只是历史，未来一定是不确定的。均衡的思想实际上也是一种确定性的思维，因为存在着一个大家都满意的结果，也就是说，大家都希望会出现一个确定性的结果。倒推归纳法是人类决策的基本思想方法，是人类思维习惯的反应。但这样的假定未必和现实相符。面对一个算无可算的不确定性的世界，用预测去代替现实的不确定性，会使我们的决策行为受到误导。有限的理性如何影响我们对博弈结构的认知和理解？对于同样的博弈结构，不同的有限的理性的人会看到不同的东西。决策者的目标不同，解读也不一样。每个人都按照各自的价值观解读游戏的目标，并做出不同的选择。所以说啊，你如果组建家庭，要找价值观近似的人；你创业也要找价值观近似的人。为什么？因为不同的价值观对同样的问题的解答是不同的，会造成你们啊，不是殊途同归，是同路啊，同床异梦。<笑>在红蓝游戏的实验中，我们通过观察发现，游戏没有设定自己的得分必须高于对手才算获胜的目标，这给了参与者很多自由发挥的机会。于是，每个参与者对获胜的不同理解和不同价值观就呈现了出来。实验中，即使对规则和后果理解正确，也总有人会选择输赢的导向，即我可以让对手也是正分，但我的得分必须高于对手，或我一定要赢，我一定要把对手弄成负分。哎，这种思维现实中比比皆是啊！最典型就是我一定要过得比隔壁老王好，这种思维就是典型的输赢思维、双输思维。它不是博弈论所强调的共生共存思维。也总有人选择合作导向，即尽量为自己争取高分，但不一定要和对手比高低。嗯哼，我争取成为这样的人。如果游戏以明确的输赢为目标。但最后总分必须高于对手，那么实验的结果会完全不同。无论是阿克塞尔罗德的两百轮理性重复博弈，还是红蓝游戏，都会得到与单轮囚徒困境博弈一样的双输结果。因为如果以输赢为目标，参与者就会采用有限轮次倒推归纳法，以最后一轮的结果来倒推，而最后一轮就是一个单轮游戏，而倒数第二轮又变成最后一轮，以此类推。最后一定是选择背叛，总分更无从谈起。每个人对同一个博弈目标的解读都是不同的，这让我们有机会观察博弈实验在现实中的特点。博弈的实验中呈现出来的不确定性和有限理性特点，才是现实中的人类互动，其背后是个人认知的价值观的差异。博弈目标的自由度给了每个人按各自的价值观发挥的空间。也给了我们观察价值观在决策时会发挥什么作用和影响的机会。总有人会在价值观上做出高维度的决选择，也总有人看到利益。在有限理性理性的现实世界里，有的人即使面对单轮的游戏，也会做出利他的解读；而有的人即使面对重复的博弈，知道存在着被报复的可能，也只想着输赢。即使可能损人不利己，在他的认知中，损人就意味着赢。即使自己的收益并不增加，总有人在公认的游戏目标之上选择，也总有人在公认的游戏目标之下做出自己的解读和相应的选择。在现实的社会中，在中国的输赢文化中，在中国的成功学里面，往往是你死我活，你输我赢。这种舆论的困境或者认知的困境，造成了双输的结局是必然的。刚才已经分析过了。那么，在现实的家庭关系中、合作关系中、公司关系中，你是否下意识也这么选择呢？宁可这件事儿老子不干了，也不能让你干成。在合作中出现困难的时候，不管怎么样，我受伤了，我不想弄了，我退出。即使这个事情会导致结果，什么都不会得到。为什么？我损失了，反正你也得不到，我没有，你也没有。我们经常可以看到中国的武侠小说、中国的历史演义都在导向这样一种结论，几乎从来没有这种合作的、以合作为方向的历史故事和武侠演义都是锱铢必较、睚眦必报。你今天骂我一句，我今天一定要还，也要还回去。你打我一拳，我必须还你一拳。最后呢，结果是双输。要最后就是你把我杀了，我把你也宰了。这种故事现在也是比一比皆是。但为什么会这么选呢？因为没有双方没有合作的目标，没有合作的目标怎么办？输入一个外部的变量。刚才这是上一章讲的时候，我就得到了一个很重要的认知：什么样的变量呢？外村的人来欺负咱们村了，这时候我就放下恩怨，携手共御外敌。这种外力、第三者是非常重要的，解决这种困境。但历史上所有的统治者都在用这一招，现在也在用，这就是问题。实际上，现实中最快的解决这个方法的也是这样，就像上一章开始的地主家傻儿子的故事一样。好，继续，同样的结构下，有限的理性做出的选择不同，有限理性给博弈带来的第二个不同就是对于同样的结构解读不同。2020年开始的新冠的肺炎疫情，展现给我们太多的两难。当中国付出巨大代价，使国内的疫情得到良好控制的时候，疫情在海外开始蔓延。在海外的中国留学生回国与否的问题引起了很大争议。对留学生本人和他们家庭来说，这是一个两难：留在当地担心受到病毒感染，且感染以后没有亲人照料，还不能回国；回国则不知何时才能返校学习，耽误学业也耽误毕业之后的安排。疫情也使国内的民众乃至政府陷入一个两难：所有人都要面对生命和自由、生命与经济的多维度的考量。经济发展和疫情的控制是不是一个取舍关系？新冠肺炎的患者和非新冠肺炎的肺炎的患者，谁需要优先的照顾？学校是否开学？等等，哪些是平衡关系？哪些是取舍关系？都是决策者面临的两难局面。疫情告诉我们，控制疫情的传播不是，也不应该是社会的唯一的维度，经济社会、心理等维度也需要充分的考虑。病毒会导致很多人死亡，失业和破产也会导致很多人死亡。我们需要做出很多基于价值观的选择。2020年4月，美国沃顿商学院提出一个新冠肺炎疫情版的电车难题。面对疫情，人们可以做如下选择：一是开放，保持社交距离。到二零二一年六月底，导致三十五万人死亡，五十万人失业。二是封闭，这会导致十一点七万人死亡，一千八百六十万人失业。三，完全的放任自由并取消社交距离限制，会导致九十五万人死亡，但会增加四百一十万人的就业。天哪，太残忍了！你更倾向于哪种选择？选择生还是死？选择生命还是生存？选择自由还是安全？死亡率和流感相当的新冠肺炎疫情需要被区别对待吗？这是一个典型的没有对错的电车难题。在这场危及全人类的生存的疫情中，除了科学和医学，我们还有其他什么决策的判断的维度吗？有些人会觉得生命高于一切，将生命作为纵轴思考。有人把自由引入这个判断，这些人认为自由高于生命。那么，自由是纵轴，生命是横轴，这是对于生命内涵的理解问题。2020年5月，英国前最高法院大法官萨姆辛屈勋爵在批评英国的封锁政策时表示：“我们需要问一问，我们准备接受多少死亡，以保护我们真实的其他事物，无论生命多有价值。”它都不是唯一的有价值的东西，因此，在我们获得的生活与我们因封锁而失去的其他生活之间，不可避免地要进行一些比较。说生命是无价的，其他什么都不重要，那是空话。人们这样说是因为他在情感上是舒适的，可以避免陷入尴尬的困境。但实际上，我们自己都不相信这话。我在1939年参战，是因为我认为值得为自由而牺牲生命，尽管污染会导致死亡。但我们还是会选择乘飞机旅行，这是面对疫情的两难选择，并没有一个所谓的对的选择。本书不回答这个人类共同面对的两难问题，但希望人们能够从这里看到有限理性世界中的两难的困境，理解其他人的不同选择，理解面对两难不存在唯一的选择。同样的游戏，有限的理性的实验的结果和以完全理性为前提进行推理的结果是完全不同的。对有限理性的研究和观察，最好的方法就是通过实验，这是有限理性研究的核心方法。红蓝游戏是将囚徒困境重复进行十轮的博弈游戏，并以十轮的总分为最后成绩。在红蓝游戏里，博弈方选择红代表合作，选择蓝代表不合作。红蓝游戏告诉参与者，游戏的目标是为自己争取正分，正负的正啊。红蓝游戏中，自己的分数并不完全取决于自己的选择，双方的选择都会影响到最后的分数。如果按照博弈论的完全理性的假设以及倒推归纳法的习惯的和逻辑，参与者应该从最后一轮开始思考，那么第十轮就是一个单轮的囚徒博弈。理性选择的结果就是双方都选择蓝，各得负三分。再去看第九轮，还是如此。这样下来，十轮游戏等同于单一轮子的游戏。因此，如果给定轮子，收益也是确定的。那么，这个十轮的游戏就等同于单轮的囚徒困境游戏。结果是双输的。但是，从实验中我们会发现发现以下几个特征：第一，有限的理性人可以看得远。但不会很远。实验中通常都是到了第六轮左右，参与者才意识到应该从结果倒推自己的策略。一般人的算计大概在三四步，倒推归纳常常是一个更本能、更自然的推理方法。更复杂的操作不是大多数人的习惯的做法，这说明我们大多数人不会看得太远，或者说不会不自觉地忽视长期的收益。第二，面对短期的利益时，人就会趋向于算计。高尔夫运动就有这样一个现象：越接近球洞，球手的失误的可能性就越高。一个巨大的落球区的发球可能打出完美的方向、距离和落点，但一个两码的推杆却可能推不进去。也就是说，当人们有机会可以算的时候，算计的心态和本能就会涌现出来；当算无可算的时候，反而不计较得失了。第三，长期的眼光比短期的眼光有利于合作。大多数情况下，双方都可以达成合作，这说明多轮的博弈对达成合作有利。因为在多轮的博弈，每个人都会考虑这一轮的结果对下一轮的影响，也都会记着自己和对手在之前的表现，同时会考虑最后的结果。第四，设置一个中性的游戏目标，为参与者进行解读留下了空间，使得人们可以按照自己的偏好来解读，为自己争取一个正分的含义。有趣的是，当人们有机会自由的设定游戏的目标时，有人自然而然的选择了输赢导向，一定要自己的总分比对方高；而有的人却可以接受比对方总分低，只要自己是正分就行了。红蓝游戏的各种模式及其结果就是这样。其实给自己正分揭示了危机管理的特点，以活下来为目标，而不是以输赢或收益的最大化为目标。这对疫情中的企业的危机管理非常有意义。首先自己活下来，最后争取更高的总分，但不强求自己的分数必须高于对方，这是一个最低的要求。有的人一开始表示要合作，有的人一开始就选择先做恶人，本质上都是有限理性人对博弈结构做出了自己的解读。囚徒困境中的同伙看到了下一轮，这在理论里是没有的。财富全球的博弈方考虑到了现场观众的反应、节目后自己的声誉和形象等等。现实中，每个人都依据自己解读后的新的、不同的博弈结构做决策。如果可以把每个人最后的决策的博弈结构画出来的话，每个人的图都是不一样的，都不同于游戏给定的结构。总体来说，这个实验完全没有按照理性博弈那样展开。在红蓝的游戏中，完全理性博弈是没有机会得正分的。危机的领导力是什么？对不期而来的外来的不确定性的应对和决策能力，在红蓝游戏里，你可以主动的影响对方，得到对方的配合，或用其他的手段去影响对方的选择，让自己得到一个非零的正分。但对方却可能有自己的想法，不会完全被你的影响控制。这个时候，你就需要设想对你最不利的情形，这在这个前提的下保证自己的生存，给自己一个非零的正分。这是红蓝游戏的目标，也是危机决策的一个思路。跷板石油公司面对石油危机的预案处理，就提供了一个商业情境中的不确定性危机处理的策略，即首先需要预判比常态中坏结果还要更坏的可能，这符合危机管理的原则，即不要因为人的行为使情况变得更坏，并对最坏的情况做出预案，提前做好最坏打算。跷板公司原本设计了两个行动方案。一是投资改善既有的工厂设备，二投资建新厂。在可能的石油危机的环境下，壳牌公司提出了投资改善既有工厂设备比投资建新厂更好的相对结果。主动设想石油危机的情境，代表了壳牌公司审慎务实的不确定性的偏好，以及长期积累了对石油行业的洞察力。最后，在衡量量化指标的要求之后，壳牌公司又根据审慎务实的不确定性的偏好，做出了符合经营传统的选择。壳牌公司的聪明之处在于，围绕着自己最核心的能力、最真实的意愿，做出了符合客观规律的选择。对比创新和危机决策，我们会发现这两个场景正好对应了两个不确定性管理的情境：创新是主动求变，并会带来不确定性结果的决策；危机决策则是面对不期而至的不确定性的生存决策。前者是为了争取比常态的最好可能更好的结果，后者则是为了避免因人的行为造成比常态的最坏局面更坏的结果。两者都是跳出原有的博弈结构的战略规划，但变化的方向不同。常规年份，企业家会在好的场景下追求更好，但对不期而遇的危机，比如新冠肺炎疫情，企业家决策的目标则是企业的生存。百分之三十七的法则。公主怎样才能选到最佳的驸马？好了，又来这个老问题了。<笑>十轮的囚徒的困境游戏为突破囚徒困境提供了方向，同时也提示了时间对博弈的意义。亚里士多德的麦穗问题、经典的秘书问题、公主选婿等问题，与其说是追求最优结果，不如说是如何最大化选到最优结果的概率，即最优停止理论。这个问题以及解决该问题的思考的过程，揭示了很多和决策相关的重要话题。下面我们来具体的分析公主选婿和麦穗问题的浪漫版：波斯公主要选驸马，现在有一百个人来求亲，公主只能选一个，而且她只能往前走，不能回头。一旦选定，选婿立即结束，因为公主成婚不再开放选婿机会。公主肯定期待在这一百个人当中找到最优秀的那一位，但是现在的规则很符合现实，生活中有很多抉择你没有机会重新来过。我们的职业选择、婚姻、家庭无不具备这个特点，因为生活和时间一样是意为单向的，不可能重来一遍，不停的 again again。而且，上帝是公平的，哪怕是公主选驸马，也是一样的。这个场景下，时间成为最大的不确定因因素，挑选的过程比结果更重要。因为公主只有一次挑选的机会，这时候选择最优结果变成了最大化选到最优结果的概率。按照这个策略，公主选中100个当中最优的那位驸马的概率是 37% 计算机的模拟的实验证实了这一点，网络上也具有具体的推导过程。有兴趣的读者可以去看一下具体的推导过程。不过这个案例告诉我们很多决策要点：一，与其去寻求最优解，不如最大化选中最优解的机会。如果你考虑的是如何找到最优的男士，你需要明白，现实中有时间的限制，你无法确保自己的选择都是最优解。正确的做法应该是最大化自己找到最优男士的机会。第二，选影响你最后选择的是无形目标，也就是说，影响我们重大决策的应该是那些无形目标，他们可以帮助我们在两难时做出取舍的决策。三，前面的三十七位不选。其实就是告诉我们需要从失败中积累经验。你不可能一开始就知道自己需要什么，尤其随着时间的推演，复杂系统的规模的变量也发生了变化，问题的角度更多元，你不一定能在第一时间找到正确的问题。找对问题，弄清楚自己的需求是需要时间和过程的。每个人过去的经验，特别是过去的失败的经验，会让自己明白自己需要的到底是什么。四最优化样品数，代表着你最优化的努力程度，但是否能够选到最优，本身就是一个尽人事听天命的事情。公主选驸马说的是时间维度上的两难博弈，是选择前面的这个人，还是后面可能会更好的人？但也可能再也遇不见比前面这个更好的了，这真的是两难。总的来说，两难实质上是一个时间函数，时间的维度上的两难就是不确定性。37% 法则告诉我们：如果结果算无可算，你就抓住你的标准，标准可以给你确定性。本次直播到此结束，下次再见。